0: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn của Việt Nam hôm 15 tháng 3 đã có cuộc điện đàm với người đồng nhiệm nga Sergei Lavrov. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng quan chức ngoại giao hàng đầu của hai nước đã trao đổi chân thành, thẳng thắn và xây dựng về tình hình xung đột tại Ukraine. Ông Sơn được dẫn lời khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam, theo đó các tranh chấp bất đồng quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Sơn cũng đề nghị các bên kiềm chế giảm căng thẳng và tiếp tục nỗ lực đối thoại nhằm tìm giải pháp lâu dài trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và tính đến lợi ích chính đáng của các bên, đồng thời cho biết Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế đóng góp cho quá trình này. Tin cho hay, ông Sơn cũng đề nghị phía Nga tiếp tục tổ chức các hành lang nhân đạo và có biện pháp bảo đảm an toàn cho dân thường trong đó có người Việt Nam ở Ukraine, sơ tán ra khỏi các vùng chiến sự. Liên quan tới việc sơ tán người Việt ra khỏi Ukraine, cũng theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tính đến 12 giờ ngày 16 tháng 3, các cơ quan đại diện Việt Nam đã đón hơn 4.600 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận, trong đó gần 1.200 người đã về nước trên 4 chuyến bay. Bộ này cho biết thêm rằng, hầu hết người Việt sơ tán sang Romania và Ba Lan đã được các cơ quan đại diện hỗ trợ hoàn thành các thủ tục cần thiết để chuẩn bị về nước, và nhiều người đủ tiêu kiện cũng đã tự di chuyển sang nước thứ ba hoặc về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế. Như VOY tiếng Việt đã đưa tin hôm 26 tháng 2, hai ngày sau khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra một công điện chỉ đạo nhanh chóng đưa công dân Việt Nam rời khỏi khu vực nguy hiểm. Sau đó, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không trong nước chuẩn bị cho kế hoạch đưa công dân tại Ukraine về nước.
1: Việt Nam có kế hoạch đa dạng hóa các nguồn nguyên liệu cần thiết để cung cấp cho lĩnh vực sản xuất của đất nước do các quy định nghiêm ngạc về covid 19 của Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết trong phiên chất vấn quốc hội hôm 16 tháng 3. Sản xuất công nghiệp của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào vật liệu và thiết bị của Trung Quốc, trong khi nước láng giềng này là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, theo hãng tin Reuters. Nhiều tỉnh hành của Trung Quốc đã thắt chặt các hạn chế phòng chống dịch bệnh phù hợp với mục tiêu không khoan nhượng của Bắc Kinh là triệt tiêu Covid-19 càng sớm càng tốt, bao gồm cả ở Trung tâm Công nghệ thâm quyến miền Nam Trung Quốc. Ông Duyên nói, đây là một thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu, không chỉ đối với Việt Nam. Bộ Công Thương cũng sẽ làm việc với các nhà chức trách Trung Quốc về các biện pháp khả thi để duy trì dùng xanh an toàn cho thông quan hàng hóa giữa hai nước. Ông Duyên nói và cho biết thêm rằng các doanh nghiệp địa phương sẽ được khuyến khích đẩy mạnh sản xuất vật liệu của họ. Ông Duyên nói, nguyên liệu và thiết bị của Trung Quốc rất quan trọng đối với lĩnh vực sản xuất của Việt Nam, đặc biệt là đối với sản xuất hàng may mặt và giày dép. Trước đó, mở đầu phiên chất vấn tại Quốc hội, ông Duyên nói, môi trường bên ngoài không mấy thuận lợi, một phần bị gián đoạn, chuỗi cung ứng. Phần khác vì xu hướng bảo hộ mù dịch, xung đột lợi ích và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gây gắt, gây khó khăn cho tất cả các bên, nhất là các nền kinh tế có độ mở lớn như nước ta. Cũng theo hãng tin Reuters, Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc đã tăng lên 30% vào năm ngoái, lên đến 110 tỷ đô la, với các mặt hàng nhập khẩu chính bao gồm máy móc, điện tử, vải, thép và nhựa. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Nepper hôm 15 tháng 3 cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh covid 19, đặc biệt sẽ phối hợp hỗ trợ thủ đô Hà Nội trong việc mở cửa lại trường học đưa học sinh đi học trực tiếp ở trường. Đại sứ Nepper đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng để thảo luận về những thách thức đại sứ quán Hoa Kỳ có thể làm việc với Hà Nội để đảm bảo quá trình mở cửa trở lại được an toàn suôn sẻ khi các hạn chế quốc 19 được dỡ bỏ, đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trong một thông báo. Truyền thông Việt Nam dẫn lời đại sứ Hoa Kỳ nói rằng y tế là một trụ cột hợp tác quan trọng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam tính đến nay tổng số vaccine covid-19 Hoa Kỳ trao tặng Việt Nam lên đến 30,2 triệu liều cùng với viện trợ trang thiết bị kỹ thuật trị giá khoảng 32,2 triệu đô la ông Nepper nói thêm rằng Hoa Kỳ cũng mong muốn giúp đỡ Việt Nam để thu hút khách du lịch cũng như các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến Việt Nam Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đồng thời là ủy viên Bộ Chính trị nói rằng ông đánh giá rất cao sự phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ theo cổng thông tin của chính quyền Hà Nội trang Facebook của đại sứ quán viết Đại sứ Napper bày tỏ sự đánh giá cao đối với sự hỗ trợ của các quan chức Hà Nội đối với cộng đồng đại sứ quán Hoa Kỳ khi chúng ta cùng nhau thực hiện các ưu tiên chung. Ngoài ra, Đại sứ Napper mong muốn chính quyền Hà Nội xem xét hỗ trợ để nhanh tiến độ dự án xây dựng đại sứ quán Hoa Kỳ trên khu đất mới, cũng theo cổng thông tin của chính quyền Hà Nội. Trước khi đến Việt Nam đảm nhận vai trò đại sứ Hoa Kỳ, ông Napper phát biểu tại thượng viện Mỹ vào tháng 7 năm ngoái rằng các ưu tiên của ông là tăng cường quan hệ an ninh quốc phòng với Việt Nam. Tăng cường hợp tác để phòng chống COVID-19, mưu tìm một thị trường giao lưu công bằng và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Một ngày trước khi gặp nhà lãnh đạo cao nhất của thủ đô, hôm 14 tháng 3, ông Napier phát biểu trên video biểu dương nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người đã bị một tòa án Hà Nội vào tháng 12 năm 2021 tuyên án 9 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sự dẫn động đầy quả cảm của bà cho một xã hội bao trùm và mở rộng tự do biểu đạt ở Việt Nam đã thu hút sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế. Ông Nepper nói trong video khi bộ ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh bà Phạm Đoan Trang trong lễ trao giải thưởng phụ nữ can đẳng quốc tế giữa lúc nhà hoạt động này đang thụ án tù tại Hà Nội. Sự cởi mở, minh bạch và lắng nghe tất cả những tiếng nói và quan điểm khác nhau chỉ giúp Việt Nam phát triển hơn. Những hoạt động vì bình đẳng giới và tăng quyền cho phụ nữ của bà Phạm Đoan Trang đã khơi gợi cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam yêu cầu được tôn trọng và theo đuổi sự nghiệp trong những lĩnh vực mà vốn đàn ông chỉ ưu thế. Ông Nepper nói thêm. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng để có thể phát triển mạnh mẽ, đất nước này cần sự ủng hộ cởi mở, minh bạch và hòa nhập và tôn trọng quyền của tất cả các công dân mà bà Phạm Đoan Trang đã không ngừng tìm kiếm thông qua việc viết lách và vận động của mình. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ phát biểu, sự vận động của bà đã thúc đẩy một xã hội bao trùm hơn và những hoạt động của bà liên quan đến các vấn đề môi trường đã giúp bảo vệ một Việt Nam thịnh vượng hơn cho thế hệ mai sau.
0: Ngân hàng Thế giới World Bank mới công bố ấn bản cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam trong tháng 3 năm nay. Tổ chức tài chính này nói rằng dữ liệu hiện có cho thấy các hoạt động kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi, với sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, và tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù ảnh hưởng của xu hướng số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây, dẫn đến cùng lao động sản xuất và tiêu dùng có thể chưa được phản ánh đầy đủ. Bản cập nhật Kinh tế Vĩ mô Việt Nam công bố hôm 10 tháng 3 có nói thêm rằng dù giá năng lượng tăng nhưng lạm phát tiếp tục được kiềm chế nhờ giá lương thực, thực phẩm tương đối ổn định và nhu cầu trong nước còn yếu. World Bank nhận định rằng dù nền kinh tế Việt Nam cho thấy khả năng chống chịu và đang phục hồi, hiện rủi ro tiêu cực đã tăng cao do các ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao và xung đột Nga-Ukraine gia tăng tính bất định về phục hồi kinh tế toàn cầu, tạo ra những căng thẳng mới đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng áp lực lạm phát. Do tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc, những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng nên khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu tìm kiếm thị trường mới và đổi mới sáng tạo sang những sản phẩm mới thông qua các chuỗi, giá trị toàn cầu và các hiệp định thương mại tự do hiện có để tăng cường khả năng chống chịu của xuất khẩu. Ngân hàng Thế giới viết, theo báo Điện tử Chính phủ Việt Nam, Quốc hội Việt Nam cuối năm ngoái đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, theo đó yêu cầu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước khoảng 6-6,5% đến kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.